1: insieme a radio libertà e al grande dottor federico borsari assiso sulla tolda di comando in regia tecnica il tutto nel 34 giorno di frutti d'oro mese del calendario repubblicano insieme a voi quando sono scoccate simultaneamente alle 10.38 100 metri separano me federico federico e me dal livello del mare e 25 gradi centigradi la temperatura interna, un po' caldino, un po caldino. Ah, mamma mia! Mentre rivolgo come sempre un abbraccio forte, 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 forte forte alla signora Carmela, la signora Angela e la signora Clotilde. E naturalmente un saluto, un caro saluto che ci segue. Eh, grazie alle applicazioni dedicate a Android, Android, con i cellulari, con i telefonini, con uh, smartphone, iPhone, tablet, mini tablet. Uh, Farti via, Alex. Accendi RPL. Eh, RL, RL. Mi sono corretto. Radio Libertà. Ve ne saremo riconoscenti. Potete seguirci sempre cullati dall'algito suono digitale della Radio DAB. E eh, online la pagina Facebook e il sito radiolibertà.net. Eh, eh, 18,6 gradi centigradi sopra lo zero esterni. 44% l'umidità. 1017,9 millibar la pressione. Vediamo dunque. Parliamo, parliamo, torniamo a Pontida, eh, a sei giorni dal voto, lo facciamo con Pietro De Leo che ieri sulle pagine del Tempo ha dedicato un'intera paginata, i sei punti di Matteo Salvini, sei più uno, e io uno, sì, il federalismo sì, è che discorsi, ma anche io credo molto nella fattax, lo stop agli sbarchi, cioè è chiaro che insomma, non, secondo me non serve essere leghisti per concordare, poi bisogna vedere... Le, le possibilità di portare a termine perché ci sono molti ostacoli, molti avversari. Me, il primo è il voto di domenica che bisogna superare. Ma ce n'è uno che io nel cuore da sempre lo sapete, so che siete. In questo caso non succede spesso, ma in questo caso siete d'accordo con me: la no tax Rai. La no tax Rai. Ah, e, a proposito, eh, Enrico Monza, in simultanea con, Renzi, ha dato, con Salvini, Matteo, ha dato dimostrazione di aver bisogno di eh, lezioni di eh, geografia, di avere seri problemi di geografia. Domenica vedremo se, come sostiene Matteo Renzi, ha anche seri problemi di politica. Tra poco, invece, subito parliamo di economia. Gli Effetti del rialzo dei tassi di interesse che non si fermeranno all'1,25 saliranno ulteriormente per l'Italia. È un problema perché significa, pensate, ogni punto: solo un, po- un punto significa 4 miliardi solo per gli interessi eh, sui BPT. Quindi è un problema. Ne parliamo subito con Francesco, eh, con Gianmaria De Francesco, mentre Francesco Giubilei lo avremo alle 11.35. Eh, ritorniamo sulla questione, sulla vicenda della sovranità energetica che è anche il testo di, di lo sapete, Giubilei, editore, saggista, scrive anche lui sul giornale come Gian Maria De Francesco e diciamo che vediamo, vediamo l'assoluta, come chiamarla, impotenza, in, in inazione, immobilismo in eh, da parte di chi dovrebbe prendere delle, delle decisioni e c'è chi anche continua a, eh, a frapporsi, a contrapporsi eh, sulla, diciamo, su, sul liberare risorse Penso insomma, al gas, che, che c'è nei giacimenti che ci sono in Italia. Penso, certo, il miniere al carbone non sono il massimo, ma in questo momento di emergenza poi supereremo. Ma adesso andiamo, eh beh, continuiamo col momento di emergenza che è di tipo economico. Eh, Gianmaria De Francesco. Lo abbiamo in collegamento Skype. Ciao Gianmaria, grazie per essere ciao,
2: qui. Ciao, ciao, buongiorno a tutti,
1: allora. Voglio partire,
2: tra l'altro oggi c'è un
1: articolo tuo anche, anche oggi sul giornale, Prezzi Shock, pane e case sempre più cari, le conseguenze dell'inflazione. Tu eh, hai riepilogato le, eh, le, i cattivi, gli effetti mh, brutti per l'economia italiana dovuti al rialzo dei tassi di interesse. Eh, Nagel, Nagel, il presidente di Bundesbank, ha detto che a ottobre bisognerà ritoccare ulteriormente cattive notizie e poi il PIL non crescerà come previsto ma io voglio partire dalla fine perché oggi rientro dalle vacanze e e, e mi sento allegro e voglio dire che tu alla fine eh, dai un indirizzo di tipo economico se tu dici i 30 miliardi necessari per contrastare il caro bollette si possono trovare Mm, non sarà facile però si può partire benissimo tu hai scritto da quella miriade di sussidi che spesso sono anche del tutto ingiustificati gli sprechi quindi il taglio alle spese ma non un taglio orizzontale o verticale ma mirato eh, nei confronti di investimenti di di risorse che risultano come sempre del tutto improduttivi. Ecco vorrei partire da qui e poi ti do la parola e naturalmente ti do la parola
2: Eh, eh, Sì ovviamente eh, eh, i margini di di manovra non saranno molto elevati Eh, perché perché appunto (coughs) il rialzo dei tassi eh, crea problemi alla crescita economica, così come l'inflazione li crea ugualmente, quindi si crea un effetto a tenaglia (coughs) sul reddito disponibile per eh, i consumatori, per, per i cittadini e anche sul reddito disponibile delle imprese per fare investimenti, perché anche assumere una persona in più è un investimento sul capitale umano. Se i costi aumentano, le imprese hanno meno denaro a disposizione per comprare un macchinario, comprare un capannone, per assumere più gente se ci sono delle commesse e la gente ha meno soldi a disposizione per i beni di prima necessità tra cui le bollette o il pane, che secondo Eurostat è aumentato del 13%. Ora abbiamo due tipi di eh, priorità, Eh, la prima è quella di eh, trovare un sollievo ulteriore rispetto all'aumento dei prezzi energetici che ci state attanagliando e eh, questo sollievo Si può trovare, come chiede Salvini, con uno scostamento da 30 miliardi di euro. E il secondo problema, ma questo atterrà al prossimo governo, è quello di fare una legge di bilancio che riesca finalmente a far scendere un po' la pressione fiscale, magari partendo dal taglio del cuneo, la flat tax, tutto il centro-destra uh, la vede in maniera più o meno graduale, nel senso che non, non sarà subito al 15% per tutti. Allora, che cosa si può fare? Eh, la, l'unica cosa che si può fare al momento è appunto tagliare le spese improduttive. Uh, numero uno, quella parte di reddito di cittadinanza che dovrebbe essere destinata a politiche attive per il lavoro, ma in realtà non eh, è solo un puro sussidio, non, sono 3-4 miliardi, però eh, diciamo si può cominciare da lì. E poi ci sono tante altre spese fiscali, bonus, incentivi, sono tanti, eh, bisogna, le ricognizioni vengono fatte ogni anno in maniera puntuale, partire da lì. E poi c'è anche un discorso di contenimento della spesa pubblica per della spesa corrente, non solo quella degli stanziamenti per per i bonus fiscali che può essere rivista. E da lì bisogna partire, perché Perché, chiaramente in Europa con questi chiari di luna non avremo molto margine, perché l'inflazione fa scendere i consumi, il rialzo dei tassi fa scendere il PIL, come ho detto prima, perché... Uh, chiaramente il denaro costa di più e dunque eh, la circolazione della moneta tende a diminuire proprio perché costa di più e dunque si fanno meno investimenti e meno consumi consumi di quelli per esempio a credito perché poi i tassi salgono e dunque eh, questo crea una, determina una minore crescita del PIL un peggioramento del rapporto deficit PIL e debito PIL per cui l'Europa nel 2024 ma anche a partire dall'anno prossimo comincerà a chiederci qualche spiegazione ora uno può dire allora facciamo, eh, facciamo da soli e eh, sì effettivamente potrebbe anche non essere un'idea peregrina però eh, fin tanto che l'Italia è nell'Unione Europea eh, come dire è meglio... È meglio evitare, è meglio evitare, eh, anzi apro solo una parentesi ricollegandomi a quello che avevi detto prima circa l'emergenza gas, no? il liberare le risorse per le imprese, far partire le trivellazioni eccetera eccetera, discutere di price cap. Ecco, eh, il nuovo governo se dovesse essere di centrodestra già si trova a a partire con la strada in salita, perché se eh, ci troviamo eh, già in questa situazione di incertezza e poi abbiamo eh, un autorevole esponente, autorevole ovviamente fra virgolette come Enrico Letta che va in Germania a fare sì, 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 sì alla Germania che diciamo non è sicuramente il paese più favorevole al price cap e comunque non è il paese più favorevole a trovare soluzioni che possano andare bene per l'Italia, perché noi siamo con la Germania, ma abbiamo interessi completamente divergenti con quelli che sono eh, gli interessi nazionali della Germania e eh, come dire, se, se sono gli italiani i primi a, a darsi le martellate alla tafazzi c'è cioè poco da fare, bisogna essere prudenti. Ecco.
1: Fammi fare la battuta, visto che sono di parte. Forse lei di questi tempi voleva far dimenticare di essere amicone, legion d'onore dei francesi, visto che Macron ci ha tagliato eh, il, la corrente elettrica. Pare che debba succedere. Un'ultima cosa. Eh, la montagna che parteri, ha partorito il Topolino. Tu spieghi che il TPI, lo scudo anti mm. Insomma, è un provvedimento che all'Italia serve poco, perché... Eh, la, la, la condizione di base è quella di avere un debito pubblico controllato e cosa che noi sappiamo: l'Italia non ha.
2: Eh, guarda, è, è proprio stes- lo stesso discorso eh, relativo alla questione gas. Ora, eh, sempre su pressione tedesca, la BCE ha cominciato soprattutto a ridurre quelli che sono gli acquisti di titoli di Stato però ovviamente eh, anche la Germania e quindi la BCE non può permettersi di avere un'Italia con lo spread che va a 300-400 perché poi diciamocelo chiaramente se salta salta l'euro se salta l'Italia salta salta l'euro e salta pure la Germania eh, come si rischiava di fare circa 11 anni fa allora è stato inventato inventato, diciamo in maniera fra virgolette è stato predisposto questo meccanismo per cui gli acquisti mirati riprendono però solo se il paese eh, che è oggetto degli aiuti dimostra di essere diciamo su una strada virtuosa e l'Italia per definizione eh, fa fatica a essere virtuosa avendo oltre 2700 miliardi di debito pubblico. Ecco perché è sempre meglio eh, non esagerare esagerare col deficit ma cavarsela da soli. Soprattutto perché poi abbiamo queste quinte colonne di di Berlino o di Parigi dentro casa che fanno tutto tranne che gli interessi del nostro paese.
1: Ecco Gianmaria, proprio lo chiedo a te. Eh, perché sei assolutamente, se ti considero un tecnico super partes allora me ne rendo conto anch'io che a Berlino ma neanche a Parigi ma neanche a Washington faranno i salti di gioia se vincerà il centrodestra quello lo capisco anch'io però vado indietro con la memoria quando nel 2018 c'è stato il governo più odiato della storia non mi sembrava, non mi sembrava che le cose fossero così devastanti e che tutto il mondo... Uh, si sia messo a fare uh, guerra contro l'Italia. Certo, c'era Fubini, se, il, uh, Fubini si chiama, no? Ogni tanto sì. del Corriere della Sera, che scriveva tuoni e fulmini, uh, scriveva che era già pronta la procedura di infrazione, eccetera, nei confronti dell'Italia, ma l'inviato al Corriere della Sera. Lo, lo, se ti ricordi, lo contestò, lo smentì. Guardate che quello che dice sul mio stesso giornale questo signore non è vero niente. Tra l'altro, voglio ricordare che Fubini per non so quanti anni si è dimenticato di pagare eh, il, i 100 euro che sono per eh, il cartellino dei giornalisti. Bravo! E che siede fino a tre anni fa. Non so adesso perché non ho più controllato. Sedeva su un consiglio di amministrazione. E che è, è cosa vietata dalla carta di Firenze per noi giornalisti però lui lo fa tranquillamente nessuno dice nulla.
2: Cioè, ma eh, io adesso... Diciamo io, che la sua io... più grande mancanza... No, ma io... Dire... io no, ma... no, ma la cosa... Eh, no, no, fammi finire... Messo... Fa... Volevo... Sì, sì. No, volevo solo finire per dirti che
1: quanto c'è allora, eh, aiutami a discernere il, eh, diciamo, la propaganda da quello che poi sarà eh, invece una situazione reale. È certo che il governo italiano in, in mezzo all'Europa... Non potrà fare quello che vuole, nessuno mai può fare quello che vuole. Però, quanto sarà veramente avverso, quanto metteranno i bastoni tra le ruote al prossimo governo, se sarà di centrodestra, naturalmente.
2: Eh, eh, diciamo che eh, anche se eh, quattro anni fa, eh, la, la, come dire la, la causa di, di quelle tensioni non fu, non fu certo l'orientamento di politica economica della Lega. C'è da dire che, e eh, bisogna ricordarlo, che eh, il, la prima bozza della legge di bilancio prevedeva una, una montagna di denaro per il reddito di cittadinanza. Dopodiché, eh, chiaramente, e c'è questo problema, gli autorevoli commentatori, tra cui Fubini, e eh, eh, stavo dicendo ma questo non lo dico anzi è un collega che stimo e rispetto però stavo solo ricordando come lui stesso ammise qualche anno fa che quando la Grecia era sotto controllo della Troica si dimenticò di dire che eh, c'era gente soprattutto bambini che negli ospedali greci moriva perché c'era carenza di medicinali perché ovviamente se uno Stato è sotto controllo della Troica la spesa pubblica viene fermata automaticamente se la sanità è pubblica, non ti curi. Eh, allora, eh, stavo tornando, questi autorevoli commentatori, quattro anni fa, hanno eh, ov- ovviamente stressato il fatto che la prima bozza di legge di bilancio 2019 fosse totalmente incoerente con eh, quelli che erano gli obiettivi del patto di stabilità e questo l'Italia lo pagò con un temporaneo rialzo dello spread verso quota a 300 punti poi l'allora ministro Tria corresse i conti e alla fine venne fuori che, nel 2000, che eh, sia il 2018 che il 2019 eh, che furono caratterizzati per, largo, per larghi tratti dal, dal governo Lega 5 Stelle furono degli anni che si conclusero con eh, i conti pubblici più o meno Sotto controllo, anche perché a fronte delle maxi spese per il reddito di cittadinanza si erano aumentate altre, altre tasse. Però il problema è lo stesso. Ora eh, è chiaro che il centrodestra non butterà i soldi fuori dalla finestra come hanno fatto i 5 Stelle con il reddito di cittadinanza. Però è chiaro che nel momento in cui ci fosse la proposta di fare della spesa pubblica anche per abbassare le tasse sarà meglio eh, comunque che queste proposte abbiano una loro copertura finanziaria perché altrimenti e lo stiamo vedendo in questi giorni cioè eh, avremo soprattutto nostri connazionali che ci faranno fare e, e che continueranno a criticare ogni giorno quello che farà il nuovo governo mettendoci in difficoltà con le istituzioni europee. Ora, siccome noi non abbiamo un senso di patria, allora chi è più responsabile, come il centrodestra ha dimostrato di esserlo con questo governo Draghi, perché diciamo andare a morire sotto i colpi del governo tecnico non piace a nessuno? E, tranne forse al Partito Democratico, che insomma, pur di stare aggrappato lì eh, è capace di, di votare tutto e il suo contrario, beh, allora eh, il Centrodestra, se andrà al governo, deve stare molto attento, eh, beh, questo eh, è quello che, che auspichiamo. Noi auspichiamo intanto che vada vale al
1: governo e poi confidiamo anche che, appunto, che eh, l'esperienza. Costituisca tesoro per chi guiderà questo paese, <coughs> Gianmaria. Ti ringrazio, grazie davvero, Gianmaria De Francesco del Giornale. Grazie e, a voi. E a risentirci
2: a presto. A presto. Ciao, ciao, ciao. Dunque,
1: abbiamo ce la facciamo? Fare un segui la Lega, così ci prendiamo avanti con il lavoro, Federico. Perché...
0: Subito per Luigi. Intanto, ben trovato anche da parte mia.
1: Grazie. Segui la Lega è una
0: trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Dunque, segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina eh, Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it Il programma si può scaricare facilmente, il programma di... è gratis quindi al di là dei sei punti di cui andremo a parlare adesso con Pietro De Leo più il settimo bellissimo quello la Notax Rai c'è il programma quindi potete anche informarvi confrontarvi se siete a maggior ragione siete simpatizzanti, elettori, militanti potete anche magari si discute di politica ancora in famiglia, nel bar, al lavoro eccetera e e tra l'altro io sono affezionato come memoria, adesso ho tantissimi anni purtroppo non, non riesco più a frequentare le bellissime discussioni eh, nelle sedi della Lega, era bellissima, tra non si parlava solo di politica, si parlava anche di cultura, si parlava anche di calcio, si parlava di cinema, eh, si parlava anche dei posti buoni dove, dove si trova del buon cibo, c'era davvero una, una grande comunità. Eh, quando senti dire politica da bar, io comunque quando ero ragazzo, la politica non mi interessava, però sentivo, eh, c'erano dei bei pensieri, eh, pensieri stupidi, cretini, come dappertutto, come magari li trovi anche in Parlamento, ma c'erano anche pensieri eh, che andavano in profondità. Vabbè, allora ho detto la mia, ma non ho finito, perché poi oltre a iscrivervi, lo sapete, è molto semplice, 10 eurini, 10 euro che si possono versare anche tramite PayPal senza nemmeno la necessità che siete iscritti a PayPal, poi gli altri dati, quindi vi verrà recapitata per via postale alla magione la della tessera eh, Lega Salvini Premier e adesso andiamo a vedere gli appuntamenti radio televisivi dunque eh, allora se siete dunque sulla 7. Riccardo Molinari in onda adesso all'aria che tira e poi velocemente Paolo Arrigoni senatore eh, domani 7 gol dalle 12 poi spiegate io ho perso 7 gol dalla sintonia televisiva e, insomma, ogni tanto guardavo sempre Paolo Origoni economia Sky TG24 alle 17.15 sempre domani e poi Salvini TG1 Rai alle ore 20 mercoledì sempre domani e sempre domani il presidente dei senatori leghisti Massimiliano Romeo voce storica della FU Radio Padania tribuna elettorale Rai 2 22.25 Sa Sufi per Segui la Lega, gracias.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. signorina
3: kiss me goodnight
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
4: la tua radio
3: Редактор субтитров non sia mai scomparsa e che un tratto ci svegli un bel sogno e rinasca il bisogno di una vita diversa. Mi fa amare il mondo, mi fa amare il mondo, mi fa bene comunque illudermi che la risposta sia un rifiuto vero. Lo sfogo dell'intolleranza prenda consistenza e diventi un coro. Mi fa male il mondo, mi fa male il mondo, ma la rabbia che portiamo addosso è la prova che non siamo annientati da un destino così disumano che non possiamo lasciare ai figli.
1: Ed eccoci in diretta con un graditissimo ritorno Pietro De Leo, Pietro non mi ero dimenticato di Tero in ferie, Pietro De Leo di Libero il Tempo. Uh, bento- grazie bentornato a te bentornato anche a me Pietro, grazie allora... ben
4: trovato, mai pensato che ti fossi
1: dimenticato <ride> di me eh, Pietro allora, Pontida a sei giorni dal voto a 48 ore dallo svolgimento di questa manifestazione i sei punti enunciati da, da Matteo Salvini eh, più un settimo che io sinceramente amo moltissimo la No Tax Rai e doveva essere Diciamo, I giornali non amici preconizzavano problemi, fallimenti eccetera, invece eh, poi sui numeri si gioca sempre, comunque eh, gli organizzatori hanno parlato di 100.000 persone, le foto dall'alto, tra l'altro eh, saluto l'ascoltatrice Amica, Amica Carlina che c'era domenica Pontida, mi ha anche mandato delle foto dall'alto dove sostenere insomma, che erano, io ho letto cifre ridicole, non le cito neanche, bisogna avere coraggio insomma, per dire certi nomi, ma al di là di tutto, partiamo dalle tue impressioni generali, eh, come ti è sembrato questo ritorno dopo tre anni per via del Covid, quello che ha detto Salvini? Che che idea, insomma, che che quadro disegneresti di di quello che è accaduto? Guarda caso, anche in in modo molto accidentale, bisogna dire la verità, perché nessuno prevedeva la caduta del governo. Quindi è una settimana dal voto, quindi ha un significato ancora ancora più particolare. Prego.
4: Ma è è una legittima, doverosa. Insomma, è un legittimo e doveroso richiamo all'impegno, no? all'impegno elettorale quando manca una settimana, è, questo che è quello che è venuto dal palco. Eh, per quanto riguarda i contenuti, allora, ci sono stati eh, molti aspetti interessanti, direi. Vabbè, sul piano interno abbiamo avuto la, la riproposizione di temi classici. Eh, cioè, dal, dalla flat tax, quota 41, eh, dal, dal superamento della Fornero, le autonomie. Eh, una cosa che eh, insomma, ho trovato molto interessante è stato a un certo punto quando Salvini ha proposto un asse mediterraneo a livello europeo. E questa è una cosa molto importante, cioè fare più squadra con quei paesi tipo, eh, la, come la Spagna, eh, come, il, come la Grecia, eh, come il Portogallo, eh, che eh, diciamo, subiscono, eh, soprattutto questo Spagna e Grecia subiscono in maniera più eh, pesante il flusso migratorio eh, dall'Africa. E questo è un dato molto, molto importante eh, su cui bisogna insistere. Eh, per quale motivo? Perché se noi vediamo il quadro europeo, eh, gli altri paesi con diciamo, delle analogie culturali eh, 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 ed anche di aspettativa eh, generale, a se lo come? Cioè noi vediamo eh, l'Europa cosiddetta anseatica che si è messa tutta insieme e chi più o chi meno comunque stanno tutti facendo muro di fronte dinanzi eh, all'ipotesi del prezzo del gas, del tetto al prezzo del gas. Poi eh, l'Europa di Visegrad è chiaro che da, da anni insomma, fa, anche se adesso l'Ungheria va un po' per conto suo, quindi questa idea di, eh, di cui si era anche parlato in passato, però di rilanciare eh, una sinergia mediterranea, per, no, ma non per disgregare l'Europa, ma per rafforzare certe istanze che le nostre non sono quelle dell'Olanda evidentemente. No? Eh, eh, mi pare sia una, una bella novità uscita da, da Pontida. Eh, detto questo però, ecco, noi siamo giornalisti quindi dobbiamo essere un po' anche cattivelli, diciamo, andare a cercare il pelo nell'uovo. Ci sono due cose su cui mi sentirei di, 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 di dare una sorta di, eh, diciamo così, di eh, alert, no? eh, di, di, di accendere una spia su due. Eh, su due cose che mh, più che altro riguardano i toni. Il primo eh, è stato un po' il messaggio arrivato sull'autonomia, non tanto da lui ma quanto da altri che sono intervenuti, che, che mi è sembrato un messaggio un po' di un tono un po' troppo alto ehm, di fronte all'ottica eh, eh, di andare al governo, un'ottica in cui all'inizio quantomeno serve, soprattutto negli ultimi giorni prima del voto, serve dare un messaggio di coesione massima quindi da quel punto di vista mi è parsa un po' diciamo così una stonatura secondo poi quando Salvini ha parlato degli Stati Uniti ha fatto bene a dare un distinguo su eh, su Biden perché è evidente che la presidenza Biden non sta facendo gli interessi né dell'Europa né tantomeno dell'Italia Però come alternativa io credo che parlare di Trump avrei parlato di conservatori americani, di repubblicani americani, perché Trump, vedendo come è finita la presidenza, mi pare un po' poco utilizzabile come modello in questo momento. Io credo che Salvini giustamente si riferisca a tutto quello che Trump ha fatto sul piano fiscale e sul piano di politica estera però in questo momento eviterei un riferimento diretto a Trump. Però per il resto, insomma, mi è parsa una buona sottolineatura nel campo generale, perché dice noi siamo con l'America, però non siamo con l'America della sinistra americana che sta facendo dei danni a livello geopolitico, e questo mi pare incontestabile.
1: Mm, ti chiedo anche, oggi, se non sbaglio, in sì. un'intervista sul Corriere della Sera a Cremonesi, eh, Salvini eh, ha fatto insomma, una sorta di, di mia colpa su, su Putin ha detto che aveva un certo pensiero su di lui dopo l'invasione mh, che abbiamo visto a Kiev eccetera in Ucraina Insomma, eh, chiaramente non ho più lo stesso pensiero ecco eh. è, è difficile Pietro <ride> eh, voglio vederla da questo punto di vista non entro neanche nel merito Putin si rischia sempre situazioni divisive io per esperienza so che, un, che un, uh, un politico, non perché è stupido, non perché è scemo, anzi non può permettersi il lusso di dire ho sbagliato. Perché i giornalisti spesso dicono, eh, ma se ammettesse di aver sbagliato, non sto parlando di, Salvini, di qualsiasi politico, basterebbe che ammettesse, no dicono quelli che magari fanno gli, gli editorialini in prima pagina, no. Chi ha visto, chi ha seguito, e so che tu, anche tu l'hai seguita in prima persona la politica, la politica non può permetterselo, non può, non può. può farsi mettere, accetterà di farsi mettere in discussione, ma fronteggiando. Se io ammetto di aver sbagliato, eh, nello stesso momento non ho più ragione di stare al mio posto. Ma se io penso che stare al mio posto sia la cosa migliore per me, ma anche per gli altri, devo difendere le mie posizioni. Il fatto allora che in un certo senso eh, ci sia stato questa... Uh, questa specie di, di, di marcia indietro insomma uh, nei confronti di Putin uh, come la consideri? Che, 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 mossa, come la cons- che, che tipo di mossa com- come la vedi come mossa? Ma
4: Secondo me era una mossa logica ehm, perché comunque è cambiato è stato stravolto il quadro geopolitico e, insomma che Putin abbia esercitato per anni un una certa attrattiva su un mondo conservatore sovranista europeo era nelle cose, ma era nelle cose anche perché comunque, cioè, quando noi saremmo eh, diciamo più lucidi per analizzare la situazione e quello che è stata la politica russa, la politica di Putin in Russia, insomma Putin aveva rivendicato anche certi valori della tradizione, della spiritualità che in un'Europa solcata dal laicismo esercitava anche una certa fascinazione verso chi insomma quei valori della tradizione anche in Europa voleva rivendicarli e poi però è stato Putin che ha deviato completamente da tutto questo eh, ha dato luogo a quell'invasione sanguinaria violenta eh, senza nessuna giustificazione che ha cambiato veramente le carte in tavola perciò insomma una, un dire, le co- un sottolineare il fatto che le cose sono cambiate e io cambio idea, a me non pare, una, non pare un peccato, francamente, anzi è doveroso, è doveroso riconoscere che anche lo stesso Berlusconi l'ha detto, no? l'ha detto a Roma: Io c'ero quando ha fatto la convention eh, ad aprile, ha detto nessuno immaginava questa deviazione di Putin. E quindi, di fronte ad una deviazione tale, secondo me è chiaro e fisiologico che, che si possa cambiare idea. Però la sterzata improvvisa l'ha fatta Putin, non l'ha fatta l'Occidente.
1: Ecco. Diciamo che il Putin che esercitava, quella, che esercitava grazie a certe prese di posizione, a certe posizioni esercitava un certo fascino, ha rivelato poi di essere un lupo nella pelle dell'agnello, no? mi sembra alla fine. Perché Assolutamente. Questa, questa mossa, Però... io no, guarda, con la mia età posso permettermi di, di, di essere anche un po' cinico. Non è la violenza, il sangue, i morti, sono orribili comunque per carità. Ma è proprio il fatto, l'azione, il il pensiero di aver eh, esercitato un certo tipo di manovra, che è diventata militare, a dimostrare che tutto quello che veniva detto prima da Putin era per esercitare. Io stesso, tante volte ho detto, beh, comunque mi sembra che su certe posizioni, su molte no. Il, nostro, il mio concetto di democrazia e di democrazia liberale proprio non mi, per, non, non mi permetterebbe di vivere in Russia questo certo, anche prima certo. però su, su certo, quello che diceva Dugin cioè io dico perché non ascoltare perché non confrontarsi perché questo rifiuto a tutti i costi e anch'io nel momento in cui chiaramente sono accaduti questi fatti cioè ci, so, ci sono delle, delle, si sono rivelate delle posizioni eh, di, 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 di come dire, di offesa e, e, e di attacco troppo, troppo forti per non far pensare che quello che era detto prima fosse completamente diciamo, per l'inganno. Sì, sì, di mera,
4: di mera demagogia, però va anche sottolineato un fatto, insomma, fermo restando che quello che ha fatto riporta tutto a zero, annulla tutto. Spesso da parte dell'Europa, specie negli ultimi anni, c'è stata un'opera di marginalizzazione che probabilmente ha aumentato di intensità eh, le frizioni. Insomma, eh, noi non dimentichiamo che noi siamo partiti con un Putin negli anni 90, a fine anni 90 quando ha preso il potere, che addirittura parlava lui stesso di entrare nella Nato e parlava bene dell'Occidente, eccetera. Abbiamo avuto pratica di mare con Berlusconi che è stato forse il momento più alto dell'avvicinamento tra Putin e l'Occidente, poi dopo qualche anno è cominciato, eh, diciamo così un solco, a formarsi un solco che si è allargato sempre di più fino a questa degenerazione totale che non,
1: eh, che non ha giustificazioni Infatti, Pietro, io, io voglio anche eh, far capire perché Putin eh, cioè, cioè, non so se ho capito ma io penso di aver capito, io entro nella Lega ehm, molto anticomunista ma molto con pensieri, non solo da parte del politico leghista, ma anche del militante, anche di, mi ricordo, giovani che si stavano laureando, che studiavano, ci cioè si confrontava con l'idea che la Russia è Europa. Cioè, ma io ho sempre avuto que- questa idea, no? cioè, questa posizione strana. Quelli che erano comunisti, che diventano nemici della Russia. E noi, che era, Io no, non ero anticomunista, ero anarco-libertario. Anarco invece, dalla parte di chi era anticomunista, che si dice: bene, non c'è più il comunismo, l'Europa è assolutamente. E la Russia è assolutamente Europa. Per questo, voglio dire, non è che Putin eh, sia caduto dall'alto e tutti. Ah, è arrivato, è arrivato il grande salvatore dell'umanità. No, è che da parte nostra, io uno vale uno, e per carità, non è che quello che dico io sia... Che, uh, per la mia testimonianza personale, vi eh, di dico che in Lega abbiamo sempre pensato, ma anche nelle dichiarazioni dei, dei vertici politici, che la Russia fosse assolutamente a pieno titolo Europa. Poi lasciamo perdere il mio innamoramento folle per Dostoevsky, ma quello è un altro discorso. E anche Bulgakov, certo. <ride> quello è un altro discorso. Ecco, no, volevo solo spiegare questo. Per,
4: uh... Ma si parlava anche di un ingresso nell'Unione Europea, no? Eh per diverse fasi se ne è parlato quindi sì, il il tema è quello però purtroppo per eh, vari motivi si è arrivati ad una marginalizzazione che ha ha provocato un allargamento di quel solco che poi è degenerato in questa maniera ignobile Eh, ed è una lezione da cui purtroppo l'Europa sembra non voler imparare perché la stessa, più o meno stessa stessa procedura sta applicando sull'Ungheria, ora Eh, Orban ha certamente dei tratti che non sono accettabili che non sono compatibili con il nostro modo di vedere Eh, però nel momento in cui tu lo spingi ai margini eh, poi rischi di trovarti Russia e Cina nel cuore dell'Europa perché vorrei ricordare che nel 2024 eh, a Budapest aprirà la prima succursale di un'università cinese l'università Fudan di Shanghai Eh, una major eh, cinese ha investito 7 miliardi e passa per una una fabbrica eh, di batterie elettriche sempre eh, in Ungheria cioè rischi di trovarti queste cose qua Insomma, l'Europa è nata su eh, varie, eh, su, co, co, con aree geografiche che avevano istanze diverse, appunto quella mediterranea, quella anseatica. Abbiamo voluto l'allargamento ad est. Questa cosa o la gestisci con una leadership politica forte e una, eh, un'architettura di poteri chiara oppure rischi di avere la confusione. E purtroppo è quello che sta succedendo. Ora, sottolineare questo non vuol dire essere antelopei, ma anzi vuol dire, al contrario, volere un'Europa che funzioni bene.
1: E per quanto riguarda i, i punti indicati, eh, mi sembra che comunque siano, siano coerenti con quello che la Lega sempre ha sempre detto, insomma, sulle tasse, sulla, sui sì, flussi sì. migratori. Poi... Assolutamente diciamo che quando Salvini dice metteremo un medico alla sanità e un diplomatico agli esteri a qualcuno saranno fiscate le orecchie ma quella la metto insomma fa parte della dialettica politica e il punto è come, quante possibilità qual è la strada eh, da indicare qual è la strada da individuare eh, per far sì che questi che sono, che sono intenti che fanno parte del, proprio del tessuto collettivo politico della Lega non è che sono promesse eh, faremo crescere più, più, più pilo per tutti, no, sono cose che fanno proprio della storia, insomma, Salvini stesso l'ha dimostrato quando è stato Ministro degli Interni con gli sbarchi dei decreti sicurezza, anzi con i non sbarchi impediti, eh, però naturalmente sai meglio di me Pietro che ci sono forze eh, contrarie che non saranno solo quelle in Parlamento mm, insomma prima con un altro ospite abbiamo parlato di, di Enrico Letta che per far dimenticare di essere legion d'onore francese l'amicizia con Macron che non ci dà più la corrente elettrica è andato a baciare la pantofola in Germania per parlare yeah. male, per parlare male del, prossimo, del possibile prossimo governo di centrodestra in Italia non è stato un bel gesto secondo me però dal, dalla misura no? di quanto sarà eh, si dice in frulano gotte spesse for il clap no? cioè nel senso che eh, la, la costanza alla fine provoca, cioè può provocare veramente danni seri. Ma sì, insomma, la,
4: che, che, che dal, presumibilmente se vincerà il centrodestra, come pare, che da lunedì si metteranno in moto certi meccanismi che fanno capo, diciamo così, al generone progressista che sta ovunque, dalle istituzioni europee al mondo della cultura, eh, al, al mondo ovviamente politico. Eh, questo è in dubbio Insomma, bisognerà, allora, bisogna fare due cose secondo me allora, il primo scoprire eh, o sperimentare e mettere in campo un metodo di lavoro serio e chiaro nel centrodestra, perché è inutile girarci intorno le tre forze hanno delle sensibilità diverse, d'altronde si chiama coalizione non a caso se no si chiamerebbe partito unico però ecco, bisogna mettere in campo un metodo di confronto tale per cui i panni sporchi si lavano in casa, nel senso che non è che ogni qual volta c'è una differenza bisogna andarla per forza a twittare o a dire ai giornalisti e questo vale per tutti, quindi cercare di creare una sintesi ma prendersi il tempo affinché questo avvenga e parlare poco perché bisogna dare il senso massimo di coesione finché non hai deciso ovviamente, poi quando hai deciso comuniti. Punto due, eh, bisognerà avere una grandissima abilità di parlare, eh, di parlare nel contesto europeo, di parlare con gli interlocutori sovranazionali, perché è vero che tu devi saper bene rivendicare le tue istanze, però questo non può mai avvenire in una logica di scontro eh, iniziale, cioè bisogna cercare sempre di trovare la massima sintesi, interloquendo e mettendo veramente tutta l'abilità politica in campo, perché già sono con i fucili puntati, già pensano che il prossimo governo sia un governo disgregante, cosa che non è vero a livello europeo. Quindi bisognerà giustamente avere un atteggiamento diverso rispetto al supinismo della sinistra che ogni volta che va a Bruxelles prende ordini e eh, viene qua, eh, torna in Italia e li esegue, però diciamo con quell'abilità di equilibrio di, di rivendicare le istanze. Per questo diciamo quello che diceva Salvini di fare un blocco con i paesi mediterranei può essere molto utile. Eh, la politica è questo, la politica è equilibrio, la politica è portare a casa le cose dopo anche un lavorio faticoso. E ci vorrà quello, ci vorrà quello perché oltretutto l'Europa è debole. E cerca capri espiatori. Eh, io temo quello, io temo la ricerca del capro espiatorio per, eh, eh, per eh, eh, nascondere le debolezze. Qui sono mesi che è scoppiata la guerra eh, in Ucraina, ancora non abbiamo soluzioni. Sulle... L'unica cosa che ha detto l'Europa, la Commissione, è consumate di meno e eh, questo ero capace anch'io a capirlo. Non ci sono soluzioni sul mercato energetico. Sull'agricoltura sono state trovate soluzioni parziali e siamo ancora troppo dipendenti dalle navi che partono, se non partono, se arrivano, se si fermano a metà strada. E, 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 e soprattutto non c'è un mediatore europeo in campo tra le due parti, tra la Russia e l'Ucraina. Quindi con tutto questo deficit la cosa più facile che è qual è? Eh, dare la colpa, addossare la colpa, ah no, ma lì c'è un governo che è nemico. Ah no, ma il tal leader ha detto una cosa, il tal altro ha detto quest'altra. Quindi bisogna, non bisogna prestarsi a questo gioco. Secondo me questa è, è la chiave dal 26 in avanti.
1: Eh, siamo alla conclusione, mentre spiegavi no, questi consigli, avevo letto mentre ero in vacanza, eh, non so quale fonte. Suggeriva di fare la doccia in due, no? Io ho pensato che in effetti 50 kg fa per me era un, era un suggerimento gradevole e piacevole e mi fermo lì. a Dirmelo adesso che faccio fatica ad entrare nel box doccia, mi sembra, no. mi sembra una stupidaggine. Ma, e non solo perché sono obeso, ma comunque mi sembra che se questa è la qualità, l'indicazione che si dà, eh, dobbiamo preoccuparci. Allora, intanto speriamo bene domenica e, e speriamo appunto possa uscire anche finalmente una svolta pietro io ti ringrazio pietro de leo grazie. libero è il tempo e grazie a, a voi a risentirci a presto ciao a
4: presto buon proseguimento
1: dunque abbiamo sai cosa provo a fare dunque ho un sacco di sondaggi ma non sono sondaggi ah senti qua questo è bellissimo questo è bellissimo faccio in tempo due minuti sondaggio elettorale non si può state attenti perché ogni tanto bisogna anche come dire alzare il piede dal freno perché squadra di calcio tifa è è stato chiesto agli elettori Juventus 23,9, Milan 18 17,5 Inter, Napoli 10,3 Roma 8,6 Fiorentina 3,4, 2,5 Lazio, Atalanta 1,2 altre squadre 14,7 via condivisione e adesso e adesso vi dico allora, la Juventus è la squadra più votata dagli elettori del PD, il Milan è la squadra più votata, eh, scusate, eh, no mi sono sbagliato, eh, Fratelli d'Italia, no, Allora, 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 intanto diciamo lì, Inter, Fratelli d'Italia 27, 24 PD, 11,3 Lega, 7 ah siete così pochi interisti mamma mia. 5 stelle 7,6 Forza Italia 12,4 azione 5 Juventus invece Fratelli d'Italia 21,9 23,1 PD Lega di... siete più numerosi i Juventini eh, 17,9 8,9 i 5 stelle Forza Italia 6,7 Calenda 5,3 il Milan 24,5 Fratelli d'Italia 17,3 PD Milanisti 16% della Lega, siete più, ah no siamo più numerosi, no aspetta, uh, no che brutto, siamo, siamo meno ancora dei Milanisti, noi, della Lega. 9% 5 stelle, 13,5% Forza Italia e Calenda 3,5%, eh, Inter l'ho già detto, in ossequio al grandissimo campionato che sta facendo il Napoli, a quella ragazza Giorgiano che, io ho parlato con un mio amico che capisce di calcio, ha detto Vediamo se dura, perché se dura è un fenomeno, io l'ho visto, è una bestia, nel senso, cioè, nel senso buono, nel senso che, eh, eh, che è un nome Cavascenco. Napoli 24,9, Fratelli d'Italia 26,4, PD, la Lega 10,2, 5 Stelle 8,4, Forza Italia 9,8, eh, Calenda 6,6. In definitiva, il, dunque, Fratelli d'Italia eh, ha nella, negli Atalantini 31,2 l'apice. Il PD, l'apice, ce l'ha nella Juventus. No, scusate, nell'Inter. Ah no, nel nel Napoli. Nel Napoli, no. Il PD è il partito più eh, più votato dei Fiorentini, 29,7. La Lega, il partito principe è eh, quello degli Atalantini, 20,8. Il partito del 5 Stelle, il partito primo, è... Uh, 17 il Napoli. Eh beh. Uh, forse Italia è il primo partito. Se non è il Milan, guai eh. È il Milan. 13,5. Mi fermo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: Sex Pistol, siamo nel 77 e dissacrare era una cosa seria. Dunque, vi segnalo una serie televisiva, le solite serie televisive, però sono fatte bene. Eh, Si chiama Pistol ed è tratto dalla biografia di Steve Jones, il regista regista di Transpotting. Adesso mi sfugge il nome. Eh, È una serie fantastica, bellissima. Io che ho amato la follia Sex Pistol, eccetera, Mm, Joy Division prima di tutto e allora questa canzone doveva chiamarsi per volontà del, di chi compose il testo uh, Johnny Rotten, doveva chiamarsi No Future che è il vero significato ma Malcolm McLaren che era il loro produttore nella biografia di Steve Jones perché questo epistolo è tratto dalla biografia di Steve Jones che è il chitarrista e nel libro è, mm, Malcolm McLaren nella serie televisiva invece e il boss della Richard Branson il boss della Vergin che decidono di chiamarla Gold Save the Queen e di posticiparne l'uscita per farla coincidere con il giubileo della regina nel 1977 per avere più richiamo d'altronde ho sentito in questi giorni ma lo sapevo anche prima in Inghilterra la casa, la casa regnante la chiamano la ditta e quindi questo spiega molte cose Insomma, gli in inglesi prima di tutto il senso degli affari Ma veniamo invece al senso degli affari che non sanno fare certuni in Italia e e questo ci sta costando molto caro, soprattutto in campo energetico, ne parla parla da tempo, ha scritto anche un libro sulla sovranità energetica di cui abbiamo parlato poco tempo fa, Francesco Giubilei che abbiamo in collegamento, eh, che saluto e ringrazio, benvenuto Giubilei.
4: Buongiorno, buongiorno e grazie per
0: l'invito
1: allora ricordo ancora eh, editore saggista fa parte anche del comitato eh, scientifico per il futuro dell'Europa presidente della fondazione eh, Tatarella e poi mi sfugge ancora qualcosa e, allora è un punto mh, dottor Giubilei è un punto sul quale lei insiste e tanto, lei, tanto più lei insiste più emergono discrepanze contraddizioni manca- immobilismo, mancanza di volontà e stiamo andando insomma io non voglio fare allarmismi però stiamo andando verso il baratro la, con la questione energetica quando, quando ormai io eh, ho detto agli ascoltatori vengo dalle, dalle vacanze sono riuscito a permettermi anche di uscire a cena parlavo, siccome conoscevo anche ormai da anni questi ristoratori, so che persone sono e c'è, c'è, c'è allarme per i costi che hanno Cioè un, un ristoratore bravissimo peraltro a Ginese, mi diceva, cioè, lui diceva che gli affari stavano andando bene, però lui, suo fratello e sua mamma che gestivano questo ristorante erano preoccupatissimi per quello che stava rimando nelle bollette, ha detto quando magari non avremo più il flusso turistico come faremo? Cioè è una, è una sineddoche, un tetto per indicare le case, È una piccola testimonianza che però mi sembra sia diffusa e, e, e non si vede qualcuno che prenda il timone e cerchi di portare nella direzione giusta l'approvvigionamento energetico di questo Paese. Prego.
4: Esattamente, esattamente così. Soprattutto quello che sta accadendo negli ultimi mesi è che sostanzialmente non si guarda a quello che è il reale problema, ovvero si tende a scaricare tutta la colpa della situazione che stiamo vivendo sulla guerra in Ucraina, che ha senza dubbio inciso in quelli che sono gli aumenti eh, dell'energia per l'Italia e per altri paesi europei. Quindi eh, la guerra in Ucraina è senza dubbio una concausa, però non è l'unica motivazione per cui ci troviamo in questa situazione, anche perché gli ascoltatori ricorderanno che già dalla metà del 2021 ci trovavamo in una situazione di aumento del costo dell'energia ancora prima che scoppiasse la guerra in Ucraina gli aumenti dell'energia sono avvenuti già dall'estate del 2021 senza dubbio anche per una strategia russa che probabilmente anticipava quanto sarebbe poi accaduto nei mesi successivi per cui il gas è stato ed è tutt'oggi utilizzato come un'arma geopolitica e quindi si è aumentato anche quello che è il costo del gas per una strategia che poi avrebbe portato alla guerra in Ucraina, ma poi c'è stato un aumento determinato anche dal fatto che c'è stata una ripresa dei consumi nel momento in cui siamo usciti da quella che era la fase più acuta la pandemia, quindi le persone banalmente hanno ripreso ad andare al ristorante, hanno ripreso a viaggiare, hanno... le aziende hanno ripreso la produzione che era diminuita, si era interrotta addirittura nel corso della pandemia e ciò ha fatto sì che aumentasse la richiesta di energia. A fronte di un aumento di domanda di energia... Quella che era l'offerta di energia non era però sufficiente nelle quantità necessarie con quelli che erano dei prezzi del passato e quindi c'è stato un aumento del costo dell'energia. Un aumento del costo dell'energia che è determinato però anche da una serie di errori grossolani che sono stati compiuti dall'Unione Europea e dall'Italia in politica energetica negli ultimi anni. Ne provo brevemente a riassumere qualcuno. Anzitutto il cosiddetto Green Deal, quindi la transizione ecologica compiuta con delle modalità errate per cui abbiamo dismesso in modo troppo rapido le fonti energetiche tradizionali, salvo poi riaprire il caso del centrale a carbone è emblematico, dopodiché una lentezza invece dall'altro delle rinnovabili per cui il fabbisogno energetico prodotto alle rinnovabili è ad oggi insufficiente e poi c'è stata una politica energetica che ci ha portato a legarci troppo, a un unico fornitore sul tema del gas e parlo ancora una volta sulla Russia e quindi la Germania ha una responsabilità forte perché la Germania ha deciso di investire su un altro gasdotto, quel cosiddetto Nord Stream 2 che collega Germania alla Russia e lo ha fatto a discapito del corridoio meridionale, il corridoio mediterraneo in cui l'Italia poteva giocare un ruolo importante come hub anche col gasdotto Poseidon che non è mai stato costruito a largo di Cipro con, con, arrivando al sud, al sud Italia quindi questi sono solamente due dei tanti errori compiuti dall'Unione Europea però quello che è accaduto è che abbiamo fatto una politica energetica europea e cito un ultimo esempio, italiana diminuendo per esempio quelle che sono le estrazioni di gas italiano, siamo passati da 20 miliardi di metri cubi a 3 miliardi e i 17 miliardi che ballano sono stati sostituiti dal gas russo, quindi una serie di scelte di carattere politico che ci hanno portato a trovarci nella situazione
1: in cui siamo ad oggi e vieni da chiedere come uscirne cioè mh, non si vede mi sembra che la, la, quello che è preoccupante torno un po' uh, su, su quello che, mh, che, che ho detto prima
2: eh,
1: lei eh, non dico che sia una mosca bianca ma quasi dottor Giubilei ehm, l'abbiamo vista anche spesso in televisione per intervenire però non è un tema cioè mh, nonostante sinceramente io eh, di solito cerco di essere, di, ripeto, gli alarmismi non fanno parte, eh, non devono far parte del mio mestiere e, tanto, e anche meno ancora della mia persona. Però eh, vedo buio, è proprio il caso di dirlo, non voglio fare pessima ironia, ma non c'è una situazione, un dibattito diffuso. Come venirne fuori, cioè, hanno spazio ancora gli ambientalisti. Greta Thunberg, i Green Deal sono è come se non ci fosse, è come se tutto quello che, che stiamo vivendo non esistesse. Quindi, Milano eh, le, le, le centrali a carbone non se ne parla. E io sento ancora nei dibattiti, vabbè, lo, lo devo dire, quelli di sinistra che continuano a dire eh, l'eolico, l'alternativo, sì, ma quando? Eh... Il, il tabù del nucleare il nucleare resta un tabù Eh ma tanto il nucleare sarà fruibile non prima di do 13 15 anni sì però io che a una certa età sentivo dire queste cose negli anni 80 magari se si fosse cominciato quella volta adesso avremmo meno problemi cioè io non lo so secondo lei sembra volevo, volevo una sua opinione sembra che da una parte ci sia la malafede no si usa Abbiamo sentito anche Letta, no? parlare addirittura, le parole sono, sono state scelte bene, negazionismo climatico della destra ha causato i disastri delle marche. Come parlano, la parola negazionismo è stata scelta artatamente, bisogna dire la verità, bravi, bravi per carità. Eh, da una parte ci sia appunto questa malafede e dall'altra ci sia anche forse la volontà di noi comuni cittadini di, di, di rimuovere la paura, di non parlarne perché se se ne parla è spaventoso il, il, il buco, il problema.
4: Quello dell'energia è un tema che fino a qualche mese fa era un tema considerato molto, molto tecnico eh, sotto, sotto vari punti di vista. E in realtà però è un tema che stiamo vedendo in queste settimane afferisce direttamente in quella che è, eh, che è la nostra vita sotto, sotto tanti punti di vista e quindi è un tema che va anche affrontato con delle modalità che non siano delle modalità tecniche ed è quello che noi dico cercando eh, di fare da, eh, da vari mesi nel momento in cui eh, si è sviluppata in particolare questa crisi energetica come se ne può uscire? Allora ci sono due strade da seguire, una è una strada a breve termine un'altra è una strada a medio e lungo termine, parte da quella a breve termine. La strada a breve termine è necessaria perché chiaramente il problema è, è oggi e le aziende rischiano di chiudere oggi, quindi dobbiamo trovare delle misure per contrastare quello che è il, l'aumento del costo dell'energia. Il problema è che fare delle misure che abbiano un impatto concreto richiede tempo in questo ambito. Cioè anche quando noi diciamo creiamo, facciamo nuovi rigassificatori. Per quanto si possa essere veloci, comunque stiamo parlando di mesi, non di giorni, quindi una strada è senza dubbio quella dei rigassificatori che possiamo aumentare, c'è il caso di quello di Ravenna, si parla di Piombino, ma c'è anche Gioia Tauro e Porto Empedo che dovevano peraltro essere attivi danni e quando parliamo dei rigassificatori non ci riferiamo solo al GNL, quindi al gas liquido americano, ma anche al GNL che a tutt'oggi Leni prende in Africa, in particolare in Nigeria e vende alla Spagna. Per cui la nostra azienda di Stato vende GNL ad altri paesi perché non abbiamo i rigassificatori. Poi c'è il tema di aiuti da parte dello Stato. Eh, lo Stato ha già stanziato una cifra enorme, pari 50 miliardi, per, eh, quindi stiamo parlando quasi del 3% del nostro PIL per fronteggiare il caro energia con risultati che tutto sommato non si vedono, però è una strada che eh, in questa fase bisogna cercare di, eh, di perseguire. E Poi ci sono in realtà quelle che sono le misure a medio e lungo termine. Perché guardate che se noi non inter... c'è chi dice con una contrarietà anche di carattere ideologico al nucleare di nuova generazione che è diverso peraltro dal nucleare che si è votato contro nel referendum del... di fine anni 80 dopo Chernobyl o nel referendum 2011 dopo Fukushima, stiamo parlando di nucleari di nuova generazione che richiedono senza dubbio anni, cioè, non pensiamo che una volta che si accende il nucleare da mattina a sera avremo delle centrali nucleari però il punto è che se noi non iniziamo a ragionare a medio e lungo termine, quindi fare degli investimenti che sono nuovi gasdotti, per la fonte nucleare, investimenti nell'idrogeno, ragionare di diversificare i fornitori e le fonti energetiche, guardando da qua a 20-30 anni, noi ci ritroviamo che tra 10 anni siamo nella stessa identica situazione, stiamo a ripetere le stesse cose che diciamo oggi, che è un problema peraltro a traverso dell'Italia: cioè, in questi giorni vediamo la tragedia che è successa nelle Marti con l'alluvione, e se noi vediamo quelle che sono le tragedie connesse al dissesto idrogeologico di 20-30 anni fa, si investe successivamente eh, sul, sul tema del, eh, del, del, del sistemare quelli che sono stati i disastri nel territorio provocando anche morti ma non si investe nella prevenzione quindi il tema dell'energia eh, essendo comunque collegato all'ambito dell'ambiente è analogo a questa mentalità che ci portiamo ai noi eh, purtroppo noi italiani in tanti ambiti tra cui quello energetico per cui guardiamo solo all'immediato e non siamo in grado di avere una progettualità quindi due Piloni di risoluzione del problema, uno immediato che è senza dubbio necessario, ma l'altro però deve essere un filone a medio e lungo termine.
1: In chiusura, mh, Dottor Giubilei, una sua riflessione eh, che merita di essere particolarmente sottolineata. Eh, si parla di pandemia energetica, di lockdown energetico, eh, poi magari... Eh, si sì, sì, sì. prenderanno sempre misure, misure sempre più eh, restrittive no? la, la mitologica transizione green che magari avrà bisogno di, della terza, quarta, quinta dose cioè l'idea che ehm, questo, eh, questo, ciò che sta accadendo la eh, titilli le tentazioni egemoniche di certe elite politiche e non solo politiche cioè Il controllo del popolo. Sto parlando come se fossi un terzo, un terapiattista, ma non non intendo. Insomma, non non intendo dire. È è normale che chi ha il potere lo eserciti, ed è normale che le le masse vengano manipolate. È successo da sempre, da quando esiste l'uomo. Quindi non sto parlando di chissà quali complotti. Ma la tentazione, visto che il problema energetico c'è, la tentazione di manipolare, di di limitare, come abbiamo visto con un'emergenza terrificante come quella del. Del Covid. Perché io mi ricordo ero ragazzino. Ai tempi dell'austerity ci sono state delle serie limitazioni, ma non v- a nessuno veniva in mente di, pen- di credere che fossero limitazioni della libertà. Invece, queste sue riflessioni. Eh, giubilei, secondo me, eh, devono essere assolutamente prese, prese eh, in, consider- in grandissima considerazione.
4: Sì, ehm, questo è un tema, un tema importante che si connette anche a quanto è avvenuto poi nel periodo del coronavirus e in parte adesso anche sul, sul tema energetico, quindi anche il dibattito sul, ehm, su, sulla libertà rispetto a, a quelle che sono delle, delle misure di carattere anche talvolta emergenziali. Eh, mi a dire, anche guardando a quello che accadrà nei prossimi mesi, che il rischio qual è? Il rischio è che noi andiamo andiamo incontro a ulteriori restrizioni che verranno poi giustificate da un'ipotetica emergenza che in questo caso è l'emergenza legata al al tema dell'energia. Quindi eh, quella che è stata la proposta da parte della Commissione europea è sostanzialmente di eh, introdurre un razionamento energetico e questa è una proposta già presentata al Nero su Bianco qualche giorno fa alla Commissione Europea per cui ci dice che noi dovremmo, noi cittadini nel corso della giornata nel momento in cui si dovesse eh, verificare una situazione di crisi energetica parlo in particolare nel periodo invernale, dovremmo sostanzialmente avere un razionamento energetico per 3-4 ore nel corso della giornata attraverso quelli che sono i cosiddetti contatori intelligenti per cui se accendiamo semplificando i due
3: eh,
4: elettrodomestici energivori in contemporanea, quindi ipotizziamo un forno e il, il phon, eh, il rischio che salti, che salti l'energia elettrica attraverso questi contatori che da remoto abbassano quello che è la capacità di, eh, di corrente delle case e quindi questa è una misura che non è una misura di diminuzione volontaria dell'energia elettrica, ma è una diminuzione obbligata e quindi pone anche un tema connesso anche a quella della libertà, cioè ovvero avere la Commissione Europea e l'Unione Europea che entra nelle nostre case e ci dice come dobbiamo come dobbiamo vivere ancora una volta. E questo è drammatico perché è frutto, come abbiamo spiegato nel corso di questa serata, è frutto di una serie di errori politici che sono stati compiuti. Cioè l'Unione Europea, che a causa delle sue politiche energetiche negli ultimi anni ci ha portati in questa situazione, ora non solo è incapace di risolvere la situazione, ma che cosa fa? ci impone dei, dei razionamenti. Cioè l'unica vera grande soluzione che è stata proposta al momento è il razionamento energetico. Ecco questo, permettetemi di dire, è, è sbagliato perché è sintomatico di una, una, una politica in ambito, in ambito energetico che è per la minima volta fallimentare.
1: E con questo direi che possiamo concludere. Io ringrazio Francesco Giubilei per la, la sua partecipazione. Grazie davvero e a risentirci a presto, dottor Giubilei. Grazie, grazie a presto. Abbiamo il tempo, dunque eh, Federico, andiamo. Istat, dati Istat. Eh, Sul lavoro nel secondo trimestre, l'input di lavoro misurato dalle ore lavorate è aumentato dell'1,3% rispetto al trimestre precedente e del 5,1% rispetto al secondo trimestre 2021. La dinamica è simile a quella osservata nello stesso periodo per il PIL che è cresciuto dell'1,1% in termini congiunturali e del 4,7% in termini tendenziali. Togliamo la condivisione. Ah, qua abbiamo proprio... Tutta una serie prezzi delle abitazioni sono dati provvisori secondo trimestre 2022. Secondo le stime preliminari nel secondo trimestre 2022 l'indice dei prezzi delle abitazioni IPAB acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento aumenta del 2,3% rispetto al trimestre precedente e del 5,2% nei confronti dello stesso periodo del 2021. Era più 4,5% nel primo trimestre. Del 2022. Chiudiamo. Prezzi al consumo agosto 2022. Nel mese di agosto 2022 si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività NIC. All'ordo dei tabacchi registra un aumento dello 0,8% su base mensile e dell'8,4% che è l'equivalente dell'inflazione tra l'altro su base annua da più 7,9% del mese precedente, confermando la stima preliminare. E ancora Istat, commercio con l'estero e prezzi all'import. A luglio 2022 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero. Più intensa per le esportazioni, più 4,1%, che per le importazioni, più 3,4%. L'aumento su base mensile dell'export è dovuto all'incremento delle vendite verso entrambe le aree. Più ampio per i mercati extraeuropei, più 5,7%, rispetto all'area europea, più 2,6%. Qui abbiamo sondaggi di termometro politico... E' d'accordo con la proposta di vietare i jet privati che consumano molta energia? Sì, non si tratta di un consumo essenziale ma di un capriccio per ricchi, 19,3%. Sì, se gli altri chiedono di risparmiare persino sulla cottura della pasta non si capisce perché i ricchi non dovrebbero rinunciare al jet privato, 18,7% sono a favore di una eh, limitazione e di un innalzamento delle tasse sul carburante usato dai jet, non, non a un loro divieto, 22,4, no, emettono una parte molto piccola delle emissioni di CO2 complessive, si deve agire sulle fonti di inquinamento principali, i no, sui jet, 11,4%, no, si tratta solo di invidia sociale, le persone devono essere libere di muoversi come vogliono, non so, 4,4%. Guardate, questo sondaggio tra l'altro entra un po' anche nel nel merito di quello di cui abbiamo discusso anche con Giubilei, perché di questi tempi... Eh, c'è anche chi fa queste rif- pensa che sia urgente fare queste riflessioni. C'è stata una polemica enorme con i giocatori del Paris Saint-Germain che hanno un po' scherzato su questo. Potete immaginare, secondo lei, come è stato utilizzato il tema della giustizia negli ultimi anni? Mi sembra che finalmente sia stata valorizzata e si combattano con della scienza, scusate, della scienza, scienza, scienza. Eh, valorizzata e si combattano con più forza le teorie pseudoscientifiche. 11,2. Non è stata difesa abbastanza, le teorie complottiste e pseudoscientifiche hanno preso forza più che mai sui social e in rete questo lo pensa il 42,3%. La scienza da tempo viene usata come strumento di controllo da parte del potere, alcuni divulgatori e scienziati sono corrotti in malafede, lo dice il 26,7%. Sono anni che gli scienziati si contraddicono, sbagliano spesso le previsioni, non sono preparate come vogliono far credere non so il 6% e invece si contraddicono gli scienziati 13,8% mi ricordo Federico che fu istruttivo illuminante, tanti anni fa ero giovane parlavo con non so in che situazione con un medico, molto bravo molto in gamba, e mi ricordo che lui mi disse vedi Pierluigi, tutti pensano che il medico sia quello, è solo statistica noi facciamo eh, quando interveniamo quando cerchiamo una malattia Partiamo da basi strettamente statistiche. Questo me lo disse tanti anni fa e credo che adesso la ricerca magari possa, possa eh, far cambiare alcune considerazioni. Ma alla fine eh, credo che sia quello fondamentalmente il. Non mi ricordo neanche più chi me lo disse è una frase che mi è rimase impressa. Da più parti, i scienziati VIP influencer giungono appelli al risparmio energetico. Si vede l'esempio della bollitura della pasta. Che ne pensa? Fanno bene, serve a sensibilizzare i cittadini, 24,6%, risparmio necessario, ma non credo che questi appelli facciano la differenza, 31,3%, a fare questi appelli sono persone ricche che chiedono agli altri di fare sacrifici che loro non fanno, 29,3%, anche se avessero ragione nel merito, si tratta di un'intromissione nella vita privata dei cittadini, quindi da condannare, 12,6%, e possiamo chiudere perché è arrivato il tempo sono tornati i genetriaci commemorazioni e ricorrenze il trigesimo quarto giorno di frutti d'oro mese del calendario repubblicano qui a Radio Libertà che si abbona a Radio Libertà Campa oltre cent'anni meditate gente meditate ecco cominciamo con una data triste eh, nel 2015 il 20 settembre morì Gilberto Neto un uomo carissimo, carissimo è un uomo è uno studioso di grandissimo valore ci manca poi i miei, miei cari amici vicini lontani Nunzio Filogamo Cesare Zavattini 3 nomination zero Oscar Totò il buono Miracolo Milano eh, Miracolo a Milano il film Totò il buono è eh, diciamo il racconto lungo il romanzo insomma bellissimi Miracolo a Milano io non sto a dire niente perché è, è, è un miracolo quel film De Sica Sofia Loren, Sofia Scicolone, pensate che ha una nonna di origine venete eh, e disse in un'intervista di tanti anni fa non sono italiana, sono napoletana, è un'altra cosa, un grande artista nell'informale Mario Schifano, la meravigliosa Mia Martini, Domenica Bertè da Bagnara Calabra, meravigliose. Eh, e sua sorella, anche lei compie gli anni solo che è nata tre anni dopo, nel 1947 mia, che purtroppo non c'è più, oggi Loredana Bertè, eh, poi abbiamo Giancarlo Pasinato, calcio, giocò sia nell'Inter che nel Milan, nel Padovano Pasinato, eh, la slinguazzatrice di Cani, Asi Argento, e Beleno Rodriguez, che insomma basta la parola. E basta la parola, cioè ciao, grazie per aver, gra, ciao e grazie a, Rob, a Federico Borsari, saldamente tua di comando e regia tecnica, al dottor Borsari, grazie a voi per aver seguito anche oggi Radio Libertà. Continuate, Sara Garino con Talk Altomare. Eh?
0: Avete ascoltato oltre la pagina.